0: 五四三二
1: 一 ，Hello， 大家好，我是九回。大家好，我是苏打。嗯，这是我们第一次莫干山路。是
0: 莫干山路还是莫干山路
1: 口？哦，到底是莫干山路还莫干山
0: 路,路口啦？路路很土哎、欸，来听一下声、啊、路也
1: 很好啊。Hello， 大家好，我是九回。大家好，我是苏打。这是我们第一期莫干山路口。嗯，今天我们要来聊点什么呢？其实我们还处在一个疫情期间嘛，所以第一个话题可能还是想大家分享一下吧。嗯，这一个多月我们的咦，求分享，<笑>求关注。<笑>关注<笑>呃，我这只是那个苏大家养的猫，然后以后如果他每次一叫，我们就会说求关注。嗯
0: ，
1: 有机会再跟大家详细的介绍他。嗯、呃，那我先来说说我疫情期间做的事情好了。呃，我基本上是前半个月的时间都跟父母待在一个空间里面，然后有两只猫，天天看它们打来打去，然后基本上除了正常的吃喝以外，我可能就是一直在看电影、看电视剧。把一些想看的剧都看了一遍，尤其是那个时候奥斯卡嘛，基本上把奥斯卡的提名的影片都，呃，喜欢的都略了一遍。那那个时候，嗯，我觉得还是比较焦虑吧，嗯、呃，尤其是就是新年一直到二月二月一号前的这段时间。后来的话是回到了自己住的地方。然后开始跟我的猫就是开始了独居生活，那我有很多的时间，我其实是花在做饭这件事情上，就是每天要自己就是呃准备食材，然后去制作各种各样的精美的食品，然后再一个人吃完它，然后还要花很多时间去洗碗去打扫卫生，我觉得这个还是回归到了生活本身。那另外的时间也会就是工作，然后或者说是呃学习啊、阅读啊、看剧这样子。嗯，那你呢？你
0: 你这个精美的那个美食确实是很精美，<笑>就是我其实嗯、呃，我自己的感觉是还是过了一个长的比较长的春节假期的感觉。嗯，一个是呃，本来春节就是平时我是跟我父母没有住在一起的，也不在一个城市，呃、嗯，所以春节其实
1: 是一个跟他们待在一起的一个时间。对<是>你今年很难得就回了新疆嘛？嗯
0: 、对，但是嗯、呃，我自己的感觉是因为疫情的影响，其实我的父母跟我都很焦虑，大家都会处在一种焦虑的情绪当中，因为每天的信息量很大，你可能看到的事情大部分都是不好的事情，然后。你们彼此会去讨论说，呃，这个东西是真是假，或者究竟是怎么样？但是我发现我的爸妈跟我一样，就是当沉浸在那信息里面的时候，其实都是蛮焦虑的。所以后来，呃，我就主动的还是觉得有比较长的一个休息的时间可以用来看看电影，因为你刚刚也说到看电影啊，我我自己看了一下我的片单，基本上。呃，我在家里休息的时间里面是每天平均能有两部电影，这这么一个那其实是还蛮大的量。嗯，对。然后，呃，一个是就是看了今年奥斯卡提名的这些电影，还有一个就是把，嗯、呃，从一七年到现在奥斯卡提名的所有电影里我没有看过的都补了一下。呃，我自己的感觉是还是觉得看电影的部分挺充实的，因为。我觉得电影有一种置换效果嘛，就是让你暂时在那两个小时里面忘记了你可能生活中现实的一些压力或者是焦虑、嗯、有点的感觉。对，然后你那两个小时沉浸在电影里面的时候是觉得非常享受的。但是另外一方面，当我每一次看完一部电影的时候，都会在想，就是一个是我接下来看什么，还有一个就是。我是不是浪费了两个小时去看了一个我不是特别喜欢的电影？因为不是每一部你你就你你都要看完之后才会觉得它是好是坏或者是不是你的菜，是这样。但是我的习惯就是，我只要开始看了，我
1: 一定要把它看完啊。我我理解这种状态，嗯、但其实我跟你不一样，就是我一天只能看一本电影，就是要用两个时间去消化一个故事。<对>我觉得其实吸收量很大，所以。我一般就会看一本，然后就结束了。但我可能会就是电视剧一口气看完一本，嗯、就是还是嗯不太一样。另外的话，其实你说到这个嗯信息量这个问题，我当时看了一本书嘛，讲的就是新闻的焦虑，阿兰德伯顿的。然后他那本书以前我看过，但是这次重重新阅读了一遍，因为它里面讲到了很多就是关于呃新闻的一些东西，因为这段时间就是。微博上太多这种碎片化以及呃谣言的东西了，然后我们所有的那个精神状态都会被它在牵绊着。然后当时我就记得它里面有一句话，就是我个人其实还是觉得很有道理。当时也发在微博上了啊，他是这么说的：在新闻上花的时间越长，你就越容易产生两种情绪，一种是恐惧，一种就是愤怒。那我觉得这句话就是在这次疫情这件事情上，真是体现的淋漓尽致的。然后。嗯、呃，其实你刚刚还说到就是做饭嘛，因为可能对你来说就是看电影有一个很好作用。其实我觉得做饭也是，是啊，哦、是啊，因为太专注了。我经常就是做饭的时候，手机就被我扔到一边去了。是、啊，然后整一个过程下来可能一个小时，然后回过头来就是还会很用心的去拍一些视频、拍一些照片，嗯、然后整个过程完了之后，你会觉得还蛮愉悦。但是一旦你停下来就不。不专注的，呃，不专注的做这件事情之后，你其实就是会觉得有点，嗯，有点恐惧，或者说有点焦虑，嗯。
0: 但我其实整个疫情期间可以分为电影趴和自己做饭趴，就是，嗯、呃，后来就是，嗯，从家里回来以后，可能回归我正常的工作节奏了之后，然后大部分的时间都是在一边做饭一边工作，这个过程非常的焦虑。我可以等一下再再详细
1: 展开说。对我们。等会会想要说一说关于在家工作跟出门工作的这个，嗯
0: 嗯，我是觉得因为提到电影了，我们俩就各自分享几部我们自己觉得这个期间看的，然后还比
1: 较有意思的电影吧。嗯，我现在能够记得的反而是我之前推荐给那个讲教宗的那个《教宗继承》，因为这本片子就是我还是蛮喜欢，它是那种纪录片式的电影，然后讲了两个就是。呃，梵蒂冈的教宗，嗯，这本片子的话，它其实里面有一个主教叫贝尔格里奥，他当时说了一句话，我自己现在看来觉得很认同，就是他当一件我从良心上不认可的产品的销售人员的时候，他觉得他要离开了，他就选择就是嗯想要辞职，不干教宗这个事情了，因为当时他是阿根廷的教宗嘛，那他当时就跟主教宗去说我不想干了，呃、嗯，那其实这个。做法本身就是一个非常先进的做法，因为大不多数的人都认为这是，呃，就是怎么说呢？一般人都不会去，嗯、呃，做出这样的改变。但是这个教宗就是很厉害，就是说我想要辞职我，我因为我觉得现在这个，嗯、呃，宗教体系啊也好，什么也好，都已经不再适合我了，我不想再去做这个销售员了。那当时这个故事给我的感觉就是，它里面在有很多的对话、讨论，嗯、呃，质问。就到底我们是应该去妥协，还是说宗教也应该去与时俱进？嗯、uh, ，在一五年的时候我也去过梵蒂冈，但是那个时候我觉得我自己是个游客，但我其实根本不了解它这个宗教的一些概念、一些背景。然后还蛮喜欢看这种类型的故事吧。你呢？嗯，我我其实刚刚又认真的看了一下我所
0: 有看过的片子，嗯、呃，因为有人说今年奥斯卡是就是。过去十年以来最精彩的一届，因为嗯比较有名的几个导演都提名了最佳导演，嗯、是的，而且他们本人也拿出了很多包括回顾和致敬性的片子，像那个《爱尔兰人》和，呃，《好莱坞往
1: 事》。但我其实这两本我都没有看。
0: 对，这这两本就是我觉得都是有一定的门槛的，特别是《爱尔兰人》，他长达三个多小时，嗯，然后，嗯、呃，你要熟悉那个那个就是黑帮片的背景和可能可能包括马丁斯科塞斯这个人啊，你可能都要对他有一定的了解，还有好《好莱坞往事》也是这样的，就是你可能要习惯昆汀的那种叙事方式，但是。这个东西又是一个可能不是跟他以前的风格特别像的东西，所以我就不说了。我觉得可能很多的人也评价过了。我自己的感觉是，我其实整个看的过程中回顾了东木的片子，就是克林特·伊斯特伍德，我看了他的。大概可能十部左右的电影，就是把他这几年拍的电影都看了一下，嗯，然后我自己感觉就是因为为什么会选他的电影看呢？因为我的感觉是他经常会反映一个人和体制或者和这个一个制度的对抗，他经常拍这种类型的片子去体现他的政治观点。但是
1: 我他以前有本《骡子》，我还蛮喜
0: 欢。对，然后我我是因为最开始我们两个一起去看那个理查德，呃、那个。朱尔的哀歌，然后他其实就是一个人可能去、嗯、去洗清自己冤屈的这么一个过程。后面又看了几部，一个是我觉得我们对于好莱坞的，特别是对于好莱坞呈现出来的这种美国的政治制度和人的那个生存状态，其实心里头还是会有向往。或者说不不是说向往，可能就是我们觉得这是一种能够自由表达的方式。事实上，本质上可能是怎么样，我们也不是特别了解。但是东木他有自己很鲜明的政治立场，呃，在疫情期间看他回顾他的这些电影，让我的感觉就是，我觉得起码他给你。有一种明显的置换效果，就是你像做了个梦一样，你看到有人能够成为英雄一样的人物。嗯、特别是我觉得那个就是在那个李文亮医生那个事情，第二天我就看了他拍的那部《美国狙击手》，他讲的其实也是美国的一个大兵到呃伊拉克去，然后碰到的事情，包括最后他自己受到的质疑，还有最后他呃。他他走的时候，他去世的时候，人们都去长街上送他，这么一个过程。当时给我的感觉就是特别切合当下的那个心情和心境，嗯。但是你再去看他回顾他以前的电影，不是说每一本都是非常的节奏紧凑或者故事特别的好的。所以我觉得这可能是我自己的一个私人推荐吧。就是如果说你对于他的电影多少都有了解，或者肯定看过一两部的话，还是可以找个机会回顾一下。嗯，然后我还看了他，我回顾了他最早的那个爱情牵引廊桥遗梦》嗯，然后觉得我小的时候看这个时候是完全不懂呢，就觉得一个人怎么能出轨呢？怎么能就是有两个孩子的一个一个女性，然后为什么还会就是因为在那个家门口遇到了一个、嗯、一个另外一个人，然后就就就就跟他能够如此相爱？特特别是他们强调的是说他们这样类型的爱一生只能有一次嘛，我就觉得这个。小的时候是不懂的，但是现在看就觉得特别特别特别感人，所以可能这个看看东西本身，看内容本身，还是跟我们的年龄和心境有比较大的关系吧。呃，你你
1: 刚刚说到这个，我也想到了，就是小夫人这边影影片嘛，因为当时我跟你也探讨过，你个人会比较倾向于就是老版的那个电影版。那作为我来说，我只在小时候看过他的那个书，这是我第一次看那个影、嗯、影版的。嗯、呃，当时也是觉得说小时候没法理解为什么最后，嗯、呃，就是女主没有选择跟那个 Lauren 在一起。而是就是自己一个人去放飞了，并且最后劳伦还跟她的妹妹在一起了。那这个影片就是这一次看的时候，我就突然能够理解了。这里面有很多就是女性主义的一些思想，很多就是非常可能说起来非常女权的一些想法吧。但我觉得真的是非常的超前，以及我现在也非常欣赏，就是她这样的做法，觉得说应该去追求自己自己想要的东西，要获取这样的自由，以及女性不能说就只是说。找到一个很合适的人，我就应该去，呃，就是按部就班的、啊、结婚啊、生子啊什么什么的。虽然看上去这个青梅竹马的爱情也非常的美好，但是我觉得还是可以，就是有自己的一些。追求也行，做自己比较快乐吧、嗯。对，但
0: 我其实印象比较深刻的是，他和他姐姐，就是那个 Emma Watson 演的那个人，嗯、去讨论，就是他姐姐结婚之前，他姐姐告诉他说，对对,对他要结婚了。然后他他跟他姐姐说，你很你很快就会厌倦他，你应该跟我们一起生活。但是他姐姐就说，我就是
1: 对，对我就是想要过。接下来的
0: 人生跟他生活在一起。我觉得这也很好，就是实际上他是一个非常超前的想法，就是。他给每个女性都给了一个自己选择的机会，包括他的妹妹，其实也是选择了自己想要成为的人。我觉得，一方面是他的妈妈的那种家庭教育，可能给他们每个人都非常多的空间；，还有就是作者也非常温情嘛。嗯，但，但我我看这一版的时候，我自己的感觉就是，为什么会选甜茶演那个男主？就是，就是这么好看的男孩子，如果对，如果说，如果说那个，我觉得。我觉得如那个只有他还他还保持这种状态，就是决坚坚定的觉得，那我不要跟你在一起。可是后来为什么又反转，又觉得说不行，我还是想跟他在一起，<对>因为我觉得孤独。这个设计，其实我我也
1: 不太喜欢他这个桥段，<对>我，尤其是他那个还把那封情书放在那个信信箱里面，嗯、这个不是很对。我觉得这个情节可以就是考虑删一下。<笑>
0: 对，但是我觉得选角有很大的问题。她妹妹长得也实在是，就是
1: 跟甜茶比太大了，对，嗯、就显得非常不和谐
0: 。
1: 嗯，但是聊到这个这本电影，其实我里面也非常就是有一个有一句话，我就是当时没意书的那个，就是不结婚唯一的方法就是女性你要变得有钱。这个你有什么机会
0: 吗？<笑>我觉得现代社会给女性的选择肯定比那个时候要多太多了。因为那个时候，就像那个我们感觉说那个年代的人，就像简奥斯汀小说里面那些女生一样，就是我如果不选择嫁给别人，你去继承，一个经济问题对我，我怎么去解决我未来的生存问题呢？因为我是不挣钱的，那我如果不嫁人，难道让我的父母一直养着我吗？但是我们现在肯定不面临这种问题了，只是说他的台词能够写的这么贴近现代女性的想法我觉得这个还是导演自己的一个。一个私心，而且我因为这部电影是那个呃那个女导演拍的，然后我格雷塔拍的，对，然后我就回顾了她的那个博德小姐，嗯，然后我觉得她博德小姐其实就是她自己女权思想的体现，就是她。不不愿意，呃，人生可能依附在别人身上，或者不愿意只是甘心做一个普通的女演员，她还是有她自己很强的创作热情，<对>所以她的《博特小姐》里塑造那个角色，其实也是一个渴望，就是自己用自己的才华和能力去换取好的一个更好的生活，一个更好的追求这么一个状态。这个
1: 还是导演自己的一个，呃，个人的,的。其实你这个说法，我感觉也挺像那个《婚姻故事》里面那个。好了，这个还有什么要补充的吗？关于那个疫情期间
0: ，嗯，没有了，我们可以第二盘了
1: 。好。嗯，关于工作这个事情，工作，因为我们其实疫情这一个多月以来。我先说说我啊，就是我是这样子，就是前半个月我都是在家工作。其实我从初四开始就开始在家里办公了。那后面大概是在二月中后旬开始，我们就是也会嗯去办公室里上班。嗯，呃，包括到现在已经完全恢复了正常的工作。那但是我知道你就不一样了，因为你就是也是到很后面才从新疆回到杭州，然后一直就是在家里办公的一个状态。好处就是我可以。穿得很随意，然后一边呃工作，一边撸撸猫，一边喝喝咖啡，或者说就是完全整个状态就很自由，然后也很散漫的。但是呢，不好的点就可能就是，如果说没有人来督促或者说没有那种非常急迫的事情，我可能会就直到 deadline 的时候我才去做这个事情。就是它让我呃这个自律性对我来说是一种考验啊。呃但是你你自己这边就是你有什么样的感受吗？关于两种，我觉
0: 得你可以讲一下你的工作性质，因为其实我觉得工作性质还挺影响你在家工作的状态的。像我就是就是在一个互联网公司做公关嘛，然后互联网公司的主要特点就是你随时随地可能就是要开始工作，所以我的感觉直接的体感就是在家办公让我觉得非常的疲劳。嗯，因为，因为从你睁眼的那一刻起，你就打开电脑，然后你，你可能就要开始工作了，然后可能，特别是还面临说，我后来要自己一边做饭，然后一边去解决这个工作的问题。那每个人的情况都不一样嘛，有些人可能在家里头有家里人帮忙做好饭，那他可能会在中午吃饭的时间拉电话会议；有些人可能就是就像我这样子的，可能就手忙脚乱，有的时候甚至顾不上吃饭。嗯，所以我。我的感觉呢，就是，嗯，我自己的感觉就是，如果说
1: 在家办公的话，还是觉得比较累的，特别是，所以，所以哪怕以后你们公司就是会给你这个机会，让你选择你是可以在家，或者说是在单位办公，你还是宁愿就是选择就是回到正常的工作环境里面去。我
0: 觉得这个可能跟我们疫情期间本身比较忙也有关系，因为就是、呃、疫情期间，嗯、呃。其实大家的工作，有些行业受到影响比较大，像互联网公司，你随时随地都要办公。那如果你的事情更多了，其实反而你会更累的一个原因是，大家没有彼此见面，所以你可能会花很多时间在沟通成本上。嗯，对吧？你可能会拉更多的会议，不停地去确定共同的目标。但如果说我今天在办公室，我直接拉同事来聊一下这个问题，可能就解决了。但是呢，如果说让我选择那个是在家办公还是在公司办公的话，我觉得如果有时间在家办公，肯定还是在家办公更舒适，因为你可能会免去通勤的这个对辛苦。对对对还有就是你可能不用花太多的时间在想我今天要穿什么，<笑>我要吃什
1: 么这些问题。以及还要化妆这些。事情我觉得，嗯，真的，一天一一到两个小时吧，<对>我觉得都会在这个。对，而
0: 且我从这件事情上深刻的感觉到，说我自己不是一个自律性非常强的人
1: 。这点我跟你也有同感。嗯
0: ，就是因为很多人其实自由职业者，他必须要规定自己每天有很长的时间在在工作，这样他才能保证他的工作是在正常进行的。但我觉得我可能一方面是自驱力不够吧，另外一方面可能也有点依赖性，就是。会等到说我的同事去 push 我在做这个事情，我可能才会去做这个事情，或者说 deadline 放在那里，我可能才会去做这个事情。但假如说一段时间没有人找我，或者是就是没有老板在催促我的时候，那我可能就选择去撸猫了，或者我选择就是去躺着，嗯、或者我选择玩手机，这个效率是很低的。其
1: 实，嗯、呃，你这么说我也想起来，其实我刚回到就是一个人状态的时候。我是有做过一个 list 的，就是把我每天就是几点到几点要做什么，要干嘛干嘛，就是我会写一个这样的一个时间表的。但是后来执行起来，我发现 ，no， 这个太疯狂了。就是如果我真的做到的话，可能它整个的状态会让我回到我以前那种学生时代那种状态，嗯、因为学生时候真的会这样去操作的。<是>但现在就是完全不会，就是我可能就是一个事情做着做就拖着拖掉了。对。那然后，其实你刚刚说到，就是我自己的个人内容状态，就是因为我有一部分工作内容是做设计，然后设计的状态就是从疫情期间开始，我们就是配合一些企业做一些就是线上的传播嘛。当时也是，就是其实我觉得总体来说这个部分我是很喜欢在家里做的啊，因为非常的 free， 但是也会有一些工作需要到就是单位里去，比如说用一些系统做一些数据分析。或者说，我们还需要做一些就是广告方面的工作嘛，跟客户的一些日常的沟通什么的，都会还会需要就是面对面，就像你说的，可以节省很多的沟通成本。嗯，但是，嗯。但是我最近是感觉到，就是其实疫情，因为我们都在办公室里，很多人都在办公室里待着。但是办公室里其实并没有那么多的事情，需要那么多人在一个环境里面待着。然后每个人就是见面，就像网上传的那种段子一样，离得很远。对我们彼此之间是戴着口罩的，讲话也是小心翼翼，吃饭一定要相隔一米。然后可能你碰过什么东西之后，你就赶紧要去洗个手啊，或者消毒一下。就这种状态，就是还是很谨慎的。嗯
0: 嗯嗯，我我们其实本来可能工作状态就是一个人面对一台电脑。如果说在办公室的话，也像网吧一样，就是大家就是一人面对一台电脑，只不过就是说有事情需要讨论的时候，可能迅速的就拉个会讨论完，可能十分钟或者是半小时就结束了，不是说还是。可能更多的时候还是各自做各自的部分，或者线上沟通会非常多。我我我还没有正式去公公司上班啊，但是我的工作其实已经在紧锣密鼓的进行了很久了。我的感觉就是，办公室的，就是如果说我今天是疫情期间，我还是要彼此面对戴口罩，那其实可能跟在家工作是不是差别不大呢？你觉得对，
1: 但是有些公司他就是硬性要求你必须去办公室里戴着。嗯虽然我觉得这个有点非常的就是不人性化，我是工作跟生活分得挺开的一个人。呃，我的工作就是有点琐碎，但是我也不知道对未来的职业发展有什么样的一个提升和帮助。但是我个人生活这块就是丰富多彩的，我会做很多自己想做的事情，包括我们现在就是决定要去做播客，这个也是啊、呃。所以其实对你来说也是一样。就我们一直就是挺想做内容产出这方面的工作，嗯，嗯，
0: 而且我我自己的一个感觉就是，因为工作当中你必然要花很多时间去处理一些你可能并不是很喜欢的东西，但是你心里的这个想表达和想产出的欲望还是在的，你还是希望有好的内容能够留下来。不管是对自己生活的记录，还是嗯，对现在一些问题的观点啊什么的，你你希望有一个媒介能够把这些想法留下来，嗯，对，觉得做播客还是一个尝试对
1: ，对，所以我们就是有了现在这个播客，这是第一期，嗯、然后我觉得我们可以嗯、呃、继续做下去，但是我们可能嗯、呃、频率不会特别高吧，争取一周能有一期吧，好吗？<笑>对我们争取
0: 吧，因为这这个时间取决于我，就像那个九回说的，可能我的工作时间会比较多，所以不是特别有业余的时间去做，但是还是希望能坚持下来。嗯，诶，其实我刚刚还有个问题想问你，也没有问，就是你今年有没有什么自己特别想做的，然后想立的 flag？ 我们也可以在第一期里说一下吧，最后我们可以在最后的某个时间节点验收一下这个 flag。
1: 关于哪方面的呢？就是随意吧，
0: 就是你想完成的心愿嘛
1: 。因为其实今年对我们来说挺重要的，你不觉得吗？嗯、对，因为嗯、呃，马上我们都要三十岁了。<笑>嗯，其实这关于这个话题，以后我可能会想单独聊。嗯，那既然你说到这个话题，那我其实今年会有个想做的事情，我是想去做一个独立出版。嗯，啊、呃，我想做一本就是杂志，或者说是一个小的书。嗯，啊、呃，然后这个事情我最近也在就是准备。嗯，是一个关于第第一期这个内容，可能是关于一个年龄有关的一个东西。然后是我个人的，然后另外就是，其实以前我觉得，就是从财务这个状态来说，我我觉得我好像也没有什么节制，就花钱各方面就是不是那种特别。在意的，那其实今年开始我也会在这个方面做一些，就是理财啊、规划、啊、什么的样子、嗯、啊。然后另外就是，其实旅行一直以来都是我生活中挺重要的一个部分，这你也知道。嗯、然后今年的话，应该会等到疫情结束之后，还是会想去几个地方。嗯嗯。然后目前没有确定，但是之前有计划想去的，比如说像古巴，嗯
0: 、还有想
1: 去一趟法罗群岛。嗯、啊、你呢？嗯<笑>
0: 我其实反而是因为疫情期间这个事情，发现自己其实对很多东西的欲望没有那么强。嗯，就你其实不需要买那么多衣服，不需要买那么多包包，你对物质的很多要求其实不需要那么高，然后你的生活可以更加明确的做一次精简，包括你的朋友圈。因为你会，我有一个明显的感受，就会发现疫情期间，我甚至都根本不想跟有些人说话，不是说。嗯，大家的感情不够好，是你会发现说那些人可能对你来说没有那么那么重要，嗯,嗯所以我觉得今年我想做的事情就是做点减法吧，就不要说是什么东西都想要，但是能够坚持的认真的把自己真正想做的事情做完，哪怕只有一件事情也行。然后至于说你说去旅行或者是呃做啥，我觉得都都都可以再看。但是今年我有一个小小的心愿吧，就是。我希望今年还是能多去看一些内容的东西，就不同形式的内容，除了就是看电影、电电视剧啊这些东西之外，还是能去看一些现场的东西，比如说话剧啊、演唱会啊。因为我觉得今年可能线就是线下的现场的这些东西会比较少，呃，就是这个市场可能没有那么繁荣，反而在这个情况下，我还是想多去做一些看一些好的内容，包括什么音乐剧啊这种东西。如果说可能我们受制于在杭州的话，也可以去别的城市看。这个是我今年比较想做的一件事情，因为因为我是在疫情之前去看了一场演唱会，然后在这演唱会之后，可能就是很多的演唱会都已经取消了或者推迟了，我就会发现说，如果你不去珍惜这么一次机会，你可能之后就没有机会再看了。嗯，也是对，所以我今年本来有一个重要的计划，就是去看那个。蓝就是日本的那个偶像团体蓝，他、嗯、在国内的那场演唱会，嗯、但是现在也取消了。就是虽然说我觉得心里头非常的遗憾，但是你就会发现，你要是不抓紧那个机会去做这件事情，可能机会就错过了。所以这种没有办法被记录下来的现场的
1: 内容的东西，我我这个是我今年最想做的事情吧。嗯呃，其实，在疫情之前，我是有一个其他计划的。嗯，这个计划正常应该是这个月开始。就我可能会想要去很多我曾经生活过的城市再走一遍，嗯，啊、嗯，但是因为疫情，现在就是哪里也没有去嘛，嗯，我希望就是等到疫情结束之后，我这个事情还能继续做，因为我我还觉得就是我想要去寻找自己可能自我这个事情吧，啊，嗯，嗯呃，那接下来就到我们这期节目的最后一个环节啦，本周推荐。嗯首先，我这边先来好了。我这边有一个有一本书加一本电影的推荐，那它其实是一个有点传记性质的一个一个东西。那电影的名字叫《异乡人》，上海的芥川龙之介。嗯、呃，书的名字叫做《中国游记》，其实这两个东西是一个东西，你可以就是两个拼在一起去看。嗯、呃，书的话呢，《中国游记》里面它主要是分了好几个部分，有一个部分是讲上海，然后也有讲。嗯，像江南地区以及湖南等等，主要是讲芥川龙之介在一百年前来到中国，呃、嗯，把他的一些所见所闻做的一个散文集。那后来这本书呢，就是嗯被拍成了电影，就是《异乡人：上海的芥川龙之介》了。那也是一九年一九年的一个片子。那我个人其实蛮喜欢这个片子，就是那种调调的，因为它其实。讲的就是这个作家来到中国，看到了一百年前，呃，那个时候应该是一九。1 9 2几年的中国吧，看到一些所见所闻，嗯、然后其实站在今天人的角度去看他的故事，你会觉得很不可思议，因为他的镜头也好，他的语言描写下的中国是我们没有见过的中国。然后其实这个中国有可能你现在根本就不想去看到。那个其实先生挺可爱，他在描写的时候有一点他带有日本人的一些偏见，但是你可以从他的文字中去感受到他的很多的震惊，他的一些无奈。然后很多地方他都有一些那个，尤其是书里面他有很多自己的吐槽，他讲到了很多关于气味，还写到了中国人会对着就是面一条河在尿尿，就他有一些这样的描写，就是让你觉得很震惊，但是又觉得嗯也挺无奈的。然后包括呃书的话，其实我觉得更推荐，是因为这本书是还有呃翻译嘛。因为这个翻译也是很厉害的一个翻译。那个电影的资源，你要不要跟大家说一下在哪？就是我之前也是豆瓣上面看到的，但是我自己应该是网盘上有下载，有有备一个的。嗯、好的，我很有兴趣。嗯，对。然后其实我更推荐就是先看书，然后回过头来再去看电影，因为电影会把书里的东西，就是我。们。呃，更加的戏剧化一些，然后电影的话也会有一些改编，呃，不完全，可能把那个揭穿的很多心理的东西，他就描写的很生动了，嗯、呃，这个是我的一个推荐。嗯，
0: 我我想推荐一个 Vlog 博主，就是就是因为很多人其实，呃，去去年或者前年开始，有很多人说是一个。呃、uh, ，vlog 的一个风口嘛，就是很多人都开始拍跟穿搭或者是时尚啊，或者日常生活相关的东西。嗯、uh, ，我是怎么样发现这个热点的呢？是因为我发现我春节回家的时候，发现我妈妈都在看，就她会去关注那些比如说做美食的博主，或者是嗯生活方式类的，教人怎么健身啊这样的一些东西。Uh, 我今天想推荐的是一个微博的博主，大家可以搜一下，叫“少女食人花”。呃，之所以觉得他想推荐他，是因为我感觉，嗯，他们他们他这个博嗯博主是他们两个人是两个年轻的，一对夫妇在北京生活，嗯，两个人都是从事影视相关的行业。去年的时候，少女神花做了一个一百天 Vlog 的挑战，就是想记录一百天的生活。因为本来其实我们从春节前到现在这段时间，也是一个非常魔幻的时间。我是从他这个 Vlog 的过程中看到了说。啊，春节之前的时候，大家会对这个节日有非常多的期待，包括对假期想做什么有很多期待。但后来因为疫情的原因，很多事情都取消了，那没有办法，被迫大家得待在家里，不能回老家，或者是，呃，只能每天在家里做饭。但是他们俩的生活给我的感觉就是很真实，就是他不会说是住在一个很大、很精致、漂亮的房子里面，或者是，呃，你。女生会有很多很多漂亮的包包，不是这样的。其实她跟我们每个人的普通人的生活是很像的，就是，嗯、呃，家里的房间里也经常会乱堆一些衣服，然后也会因为是租来的房子，所以也会有很多地方有一些不合适的装修的设计。但是你会感觉他们生活的状态非常的昂扬，很积极。
1: 这个是我在疫情，跟一般博主
0: 对，而且疫情期间，因为本身不是大家的心情都不是很好。然后我那个时候做会做的一件事情，就是我每天早上起来吃过早饭，我会先看一下他们俩昨天拍了什么，然后再，呃，开始一天，我就会觉得心里面有一种很踏实的感觉。这个可能不是每个人看了之后都会觉得有兴趣，但是还是推荐大家去看一下。嗯，行。
1: 那那这期节目就先到这儿，嗯，要么我们下期再见。好的，嗯，希望大家期待下期，拜拜。拜拜是的我看见到是阳光。